0: 오늘의 경제 코인데스크 코리아 김윤경 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 국제 유가가 많이 올랐습니다. 걱정이에요. 그런데 예. <웃음> 예. 이게 끝이 아니라면서요. 곧 배럴당 100달러에 이를 것이다. 이런 암울한 전망까지 나오고 있다고 네. 하던데요. 일단 지난주에... 그 어, 뉴욕 상업거래소에서 거래되는
1: 3월물 서부 텍사스산 원유 WTI라고 얘기를 하는데 이 선물 가격이 7년 만에 배럴당 90달러 선을 넘어섰어요. 예. 어, 그리고 다음 날에도 더 올라서 92달러 때까지 갔었는데. 오름세로 보이고 있는 거네요. 예, 간밤에는 약간 떨어졌지만 그래도 91달러 선을 유지를 하고 있더라고요. 예. 그리고 또 런던 IC 거래소에서 거래되는 브렌트유 가격도 지난달 말에 이미 배럴당 90달러 선을 넘어섰습니다. 네, 이게... 저희가 그~ 유류세 인하하고 이럴 때만 해도 배럴당 (80달러대였는데) (90달러) 때로 놀라, 올라갔기 때문에 100달러 때가 거의 눈앞에 있다 이렇게 돼서 이제 좀 걱정이 되고 있는데 어. 올해 들어서 오른 것만 보면 은한 20% 정도가 올랐거든요. 네. 그래서 가파른 상승세를 보이고 있는 이 국제 유가가 어떤 영향을 줄지 좀 걱정이 되고 있습니다. 정말 가파르네요. 네. 급등세가. 이 오미크론
0: 변이가 아직 기승을 부리고 있는데 이렇게 국제 유가가 오르는 이유는 뭡니까?
1: 코로나 확산 초기에는 경제 활동이 대부분 이제 위축이 됐었잖아요. 근데 서서히 이제 위드 코로나로 가면서 이제 전 세계적으로도 민간 소비나 기업 활동이 모두 활기를 찾고 있습니다. 그래서 수요가 많이 증가를 한 것이 일단 큰 요인입니다. 네. 근데 이 수요는 계속 늘어나고 있는데 원유 재고는 또 부족한 상황이에요. 특히 이제 미국의 재고 부족이 여전한 상황이고 그러면서 이제 미국 에너지정보청도 최근 보고서에서 올해 석유제품에 대한 전 세계 수요가 코로나19 팬데믹 이전 수준을 넘어설 것으로 보인다. 이렇게 전망을 했습니다. 네. 지금 또 추운 시즌이잖아요. 그렇죠. 난방 수요가 많은 시즌이기 때문에 어 이런 이제 공급 부족에 대한 거에다가 수요까지 더 해가지고 계속 상승 요인으로 좀 작용을 하고 있습니다. 어, 그러면은 이제 좀 석유 생산을 늘리면 되지 않느냐라고 생각할 수가 있잖아요. 석유 수출국기구 오PEC 회원국하고 러시아 등의 이제 산유국 연합체가 오PEC 플러스인데 네. 오PEC 플러스가 지난 2일 정례회의 때어 매달 하루 40만 배럴씩 원유 생산량을 늘리기로 했습니다. 어. 이 계획을 3월에도 유지를 하기로 한 건데 네. 시장에서는 이걸로는 부족하다라고 판단을 하고 있는 겁니다.
0: 증산을 계획하기는 했는데
1: 예. 부족하다. 네. 네 그리고 지금 뭐 시설이 노후화된 것들도 있고 그렇기 때문에 증산을 무조건 계획을 한다고 해서 실제적으로 이게 이행이 될지 여기에 대한 의구심도 작용을 하고 있습니다. 네. 예. 그리고 최근 가장 시끄러운 곳이죠 러시아 우크라이나. 아, 그러니까요. 예, 이 러시아의 우크라이나 침공 가능성이 대두가 되면서 긴장이 고조가 되고 있는 것이 또 유가를 높이는 그런 원인이 되고 있습니다. 그러니까 러시아에서 우크라이나를 통해서 이제 나가는 것이 이제 천연가스가 많이 나가고 있는데
0: 이 유럽에 공급이 된다고 하잖아요. 예,
1: 근데 이게 천연가스 가격이 지금 이미 너무 많이 올랐어요. 네. 근데 그렇게 되면은 이제 천연가스를 쓰다가 원유로 또 바꾸는 그런 수요가 생기게 됩니다 예. 그래서 원유 가격이 더 올라가고 있는 그런 요인도 있고요 그다음에 러시아가 일단 또 산유국이잖아요 어~ 석유가 가스뿐만이 아니라 석유를 엄청나게 수출하고 있는 것을 감안을 하면은 만약에 러시아가 우크라이나를 침공했다. 이러면 이제 경제 제재가 이어질 것이고 여기에 따라서 석유 수출이 안 되는 음. 그래서 석유가 부족하는 사태가 심화될 가능성이 높습니다.
0: 1월에 우리나라 수출이 굉장히 호조로 보였는데 또 수입액이 굉장히 늘었어요. 맞아요. 이게, 이게 에너지 예. 가격 때문입니다. 그렇죠. 예. 이게 앞으로도 지금 이런 기조가 이어질 거라는 수출을 우리가 굉장히 잘하고 있는데도 네. 이 수입액에서 정말 그 이만큼 수입을 했는데 지불해야 되는 가격은 높아 버리는 거죠. 거죠. 예. 이렇게 된다면 또 문제가 발생할 수 있을 것 같고요. 이 공급 부족과 또 수요 증가가 네. 이 유류에서 이어지면 앞으로도 국제 유가는 계속 오를 가능성이 있다는 거고요. 그죠?
1: 일단은 투자은행들이 보기에는 1분기까지는 난방 수요가 많잖아요. 네. 그래서 가격이 오를 수밖에 없다라고 보고 있어서 배럴당 100달러는 지금 기정사실로 좀 보고 있는 것 같습니다. 근데뭐 여기에 더해가지고 유가가 4~5년간 장기적 으로 으로 오르는 슈퍼스파이크 시대가 올 것이다. 뭐 이런 전망들도 나오고는 있습니다. 이게 장기적으로 4, 5년까지 내다보고 있습니까? 예, 그렇게 보는 시각도 있고요. 네. 근데 일단 한국은행도 유가가 올 상반기까지는 좀 오름세를 유지를 할것 같다. 당분간 높은 수준을 유지할 것이다. 라고 예의주시하고 있는 것으로 보입니다. 아 그렇군요.
0: 지금 우리 정부가 한시적으로 유류세를 깎아주고 있습니다만 은이 네. 국제 유가의 영향이 가시화되면 이게 좀 반영이 되는 시기가 걸리잖아요. 이게 본격적으로 반영이 되면 체감할 수 있는 기름값 상승률은 더 높아지지 않겠어요? 네, 그러니까 지금 유류세 인하한 게 지난해 11월이잖아요.
1: 지금 그 효과는 이미 다 반영이 됐다라고 정부는 판단을 하고 있는 것 같아요. 그런데 네. 국제 유가는 지금 많이 오르고 있고 이게 한 2~3주 정도 시차를 두고 국내 기름값에 영향을 주게 되거든요. 그렇죠. 그러면은 지금 국제 유가 상승세가 반영이 되면은 지금 휘발유 가격이 뭐 리터당 1,800원을 넘어갈 것 같다. 지금 그런 상황에 처해. 있는데 유류세 인하 조치가 시작되는 그 시점. 매 유가에 기름값에 육박을 하게 되는 겁니다. 유류세는 인하됐음에도 불구하고. 다시 돌아가는 거죠.
0: 체감온도는 예, 그렇게 되는 거죠.
1: 예, 우리가 체감하고 실제로 사는 기름값은 오르게 되는 겁니다. 네. 그리고 여기에 이제 또 환율도 도움을 안 주고 있어요. 그래서 달러값은 계속 오르고 원화값은 떨어지는 그런 상황인데 원인은 달러를 주고 사오잖아요. 그러니까 원화가 약세라서 더 부담이 커지고 있는 그렇죠, 그런 상황입니다. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 뭐 유가 외에도 지금 물가 다 전반적으로 오르고 있습니다. 그래서 기업들은 비용 부담이 늘어나고 또 가게는 또 지출 부담이 늘어나게 되잖아요. 에너지에 대해서는. 어 그리고 그 밖에도 이제 물가가 다 오르고 있는데. 그래서 중앙은행은 물가 부담을 낮추기 위해서 할수 있는 것은 금리를 올리는 긴축 정책입니다.
0: 그러니까
1: 이것들이 또 서민들의 생활에는 또다시 부담이 되는 구조가 만들어질 수 있다. 이런 점이 좀 우려가 되고 있고요. 올해 한국은행은 지금 연... 한 1.5, 1.75% 까지, 그러니까 코로나 이전 수준까지 금리를 끌어올릴 것이다라는 전망이 더 힘을 얻고 있는 그런 상황입니다. 그렇군요.
0: 어, 이렇게 정말 전 세계가 맞물려서 돌아갑니다. 네. 이게 그 국제 유가가 오르는 것이 우리 경제에 굉장히 큰 영향을 미치게 되는 것이고요. 더불어서 또 물가까지 오르게 되는 요인이 되고 있는데. 네. 그럼에도 우리 정부가 이 충격파를 완화하려면 어떤 정책들을 내놔야 할까요
1: 과거에 보면은 단기적인 처방으로 뭐~ 승용차 홀짝 운행제 뭐~ 이런 온도 조절 이런 에너지 절감 정책들을 많이 내놨었어요 근데 좀 어~ 좀더 근본적으로 고유가에도 기업들이 좀 버틸 수 있는 구조를 만드는데 그런 좀 어~ 장기적인 대책들을 좀 마련해야 되지 않을까 이런 생각도 들고요. 네. 단기적으로 낸다면 유류세 인하를 조금 더 연장하는 방법 음. 이런 것도 있지 않을까 싶은데 세수에는 일단 좀 부담이 되겠지만요. 은 네. 예, 어, 그런 방법을 좀 사용하는 것도 어, 효과적이지 않을까라는 생각입니다. 뭐 유가 같은 경우에는 비축분을 또 낸다 이런 얘기도 나오고 있던데요. 그런데 네. 그거는 아주 정말 위기 상황에서
0: 나 나올 수 있는 부분이라서요 예, 고려하고 예. 있다는 네. 부분이죠 알겠습니다 네 다음 소식 갑니다. 시중은행들이 코로나19로 인해서 어려워진 자영업자들을 돕기 위해서 대출 상환을 연장했었는데요. 이 기한이 곧 끝날 것이라는 소식이네요. 네, 3월 말로 끝나게 됩니다.
1: 네, 5대 시중은행을 통해서 약 2년 동안 미뤄졌던 소상공인 중소기업 대출 원금과 이자를 다 합해봤더니 140조 원에 달하는 것으로 지금 추정이 되고 있습니다. 근데 지금 오미크론은 여전히 확산세고 코로나가 언제 종식될지는 알수 없지만. 그동안 이 대출 상환을 세 차례나 연장을 해줬기 때문에 네. 금융위원회에서는 이제 3월 말로 끝나는 대출 상환 유예 기간은 그대로 이행하겠다. 음. 이런 원칙적인 입장을 보이고
0: 그 있습니다. 그런데 코로나로 인한 영업시간 제한 등이 계속되고 있잖아요. 네. 이 자영업자들 상황이 여전히 어려운데 뭔가 대책이 마련돼야 할것 같은데요. 그래서 어제 이제
1: 금융위원회하고 금융권이 좀 모여가지고 간담회를 가졌다고 합니다. 네. 그러니까 대출 상환이 안될 대출 상환 연장이 안될 경우에 자영업자들이 맞게 될 위기 상황. 예. 그리고 또 금융권으로서도 이 대출 상환이 안 되면 다 부실채권을 떠안게 되는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 둘다다 다 연착륙을 해야 되는 그런 상황이라서 어그 이후의 상황에 좀 준비를 하고 있는 것 같습니다. 네. 그래서 뭐 얘기가 되는 걸로는. 음 이제 그 대출 상환 유예가 종료되는 날짜나 이제 납입 기일은 다 알렸고요. 상담을 통해서 그 이후에 어떻게 분할로 상환을 할 것인지 기간을 좀 연장을 해 가지고 월 부담을 좀 낮춰 주는 방법. 또뭐 이자 납부 기간을 늘리거나 거치 기간을 연장해 주는 방안. 그리고 뭐 대출 상환을 못 했을 경우 신용 등급이 좀 떨어지게 되는데 그렇더라도 이제 금리를 올리거나 하지 않는 그런 방안들을 계획하고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 네, 네, 한국은행이 이제 만약에 3월에 예정대로 대출 만기 연장, 이 원리금 상환 유예 조치가 끝나게 되면은 자영업자가 총 부채 원리금 상환 비율, 그러니까. 내가 갖고 있는 소득에, 내가 버는 소득에서 원리금으로 얼마나 갚아야지 될지 그 비율을 나타내는 것이 41.3% 이를 것으로 지금 예상을 하고 있거든요. 네. 그러니까 100만 원 번다면 은 41만 원 정도는 원리금 상환에 써야지 된다는 의미인데 이건 평균이고요. 사실 뭐 일부 서비스 업종 같은 경우에는 이 비율이 60%까지. 그러니까 100만 원 벌면 60만 원을 내야 되는 그런 음. 상황까지 갈 것이라고 하는데 좀 걱정이 됩니다.
0: 뭐 정치권의 그 추경 논의까지 지금 계속 얘기가 네. 나오고 있는데요. 앞으로 어떻게 진행이 될지 이 부분도 좀 지켜봐야 되겠네요. 네 지금까지 코인데스크 코리아 김윤경 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.